0: Empresability Radio
1: Amigos, qué gusto tenerlos nuevamente en una emisión más de Empresability Radio, en una eh, edición muy especial, muy significativa para nosotros, porque estamos cumpliendo 30 programas y tengo el gusto de compartir la, la cabina de este espacio con, con mi amigo Fernando Solari desde Argentina. Hola, Fernando, ¿cómo estás?
2: Hola, Felipe, muy bien. Gracias por la presentación. La verdad que entusiasmado. Llegamos a los 30 podcasts. Es un buen número para, para seguir adelante y para, para aplicar uh, <laughs> aprendizaje que hemos tenido a lo largo de estos dos episodios y hoy tenemos uno muy especial realmente muy especial porque desde Uruguay un país pequeño pero con una potencia increíble vamos a tener a María Croci quien dirige DERES la organización orientada a la sustentabilidad más grande de Uruguay con con una participación del PBI bueno todo lo que va a contar María realmente va a ser muy muy positivo muy impactante y muy con pasos a seguir es importante escucharla a María con atención, a María y a su energía arrolladora que aplica en con las riendas de, de DERES. Así que prepararse para escuchar y disfrutar este podcast, Felipe. ¿Cómo, cómo te parece? ¿Le Me damos...
1: parece muy bien. Eh, damos, damos la palabra a, a Eduardo, a Eduardo Show, que conducirá esta, esta conversación. Y una invitación, efectivamente, para que todo el mundo escuche con atención, porque hay muchos aprendizajes para toda la región de, en, las, en las reflexiones y en las palabras de, de esta gran experta y líder de Uruguay. Empresability Radio Bueno,
3: gracias eh, Felipe, gracias Fernando Bueno, como ustedes comentaban, para mí es un gusto tener hoy a, a María Crochi Acá en, en Empresability Radio Y conversar un poco cómo, cómo vienen los temas, los temas de, de sostenibilidad en, en el sur de la región un, Una región que hoy estamos pasando por un invierno cruel, pero que bueno, que creo que a María le gusta más el frío, que a mí yo soy más del, del este, de los veranos, pero está. Les cuento que María es licenciada en negocios internacionales de la Universidad Católica y tiene un MBA en la Universidad de Deusto. Durante seis años desarrolló una intensa actividad para la CAF, el Banco de Desarrollo de América Latina, tanto en Venezuela como en Perú. Coordinó diversas actividades de cooperación, asistencia técnica y recaudación de fondos para distintos programas. Y desde julio del año pasado, eh, está a cargo de dirección ejecutiva de DERES, la organización empresarial que hace más de 20 años es referente en Uruguay y en la región, promoviendo el desarrollo sostenible. Eh, ¿Cómo estás, María?
0: Hola, Eduardo. Mucho gusto. Eh, gracias por invitarme a compartir este espacio.
3: Es un no, para nos Para nosotros es, es un placer y, y, y en realidad... Eh, como decíamos, en, tomaste la dirección ejecutiva de EDERES en julio del 2020, acá en Uruguay. La pandemia se decretó en, a mediados de marzo, así que este, hiciste un estreno, un aterrizaje forzoso con todo un desafío. ¿no? Este, hace apenas un año que estás en, en la dirección ejecutiva, pero un año muy particular para todos. ¿Cómo, cómo, cómo te fue este primer año? ¿Qué balance haces?
0: Bueno, sí, como vos bien decís, fue un año muy especial, sobre todo, bueno, este, año 2020 que movilizó a la humanidad entera ¿no? y que demostró que hoy en día estamos más interconectados que nunca. Una cosa que pasa en China nos afecta directamente. Eh, fue un año, para mí DERES es un referente en el Uruguay. Yo desde que empecé mi carrera eh, profesional, mi carrera como estudiante en la Universidad Católica, siempre veía a DERES como un gran gigante, un gran jugador en el mercado. Entonces, agradecer a mis predecesores que tuvieron, que tuvieron la tarea y, y el desafío de posicionar a esta institución y, sea, y que sea lo que es. Y por eso, y justamente por eso, obviamente fue un desafío muy grande, pero gracias a todo ese trabajo que se realizó durante tantos años, se pudo eh, atajar la crisis, si se quiere o si se puede poner de alguna manera haciendo todo un ejercicio de replanificación estratégica para justamente posicionar, reposicionar o consolidar ese valor que tiene la sostenibilidad hoy en el, en el mundo y que es un, eh, que es un factor de eh, sustentabilidad para muchas empresas y que lo van a y que va a terminar haciéndolo para, para, para el mundo en general, ¿no? Entonces, fue desafiante, pero también lleno de oportunidades y creo que, que, que así se vislumbra el 2021 con, con muchos desafíos muy bonitos porque estamos emprendiendo desde la institución y, y, nada, muy entusiasmada de todo lo que se viene, porque se viene la era de la sostenibilidad más que nunca.
3: Bueno, mira justo ahí este que tú decís que todo lo que se viene, ¿no? Eh, recientemente están haciendo el llamado a lo que es la, el, la segunda edición del Monitor de Sostenibilidad, una iniciativa que ahora nos vas a contar un poquito quienes la lanzan y sé que Deres la está, la está apoyando y, y es partícipe de ella. Se está haciendo recién el segundo llamado. Contanos un poquito de qué se trata el monitor de sostenibilidad, cómo surge y si tenemos algo de la primera edición como para, como para que me puedas comentar.
0: Claro que sí. El MDS, que ya lo bautizamos MDS, el Monitor de Desarrollo Sostenible del Uruguay, eh, pretende o aspira a ser en algún momento de la historia, de, de, del futuro cercano, este, una herramienta de política pública. Nosotros desde ERE lo que queremos o lo que hacia dónde vamos en esta nueva gestión es a generar instrumentos concretos que permitan al hacedor de, de política pública eh, orientar la aguja hacia donde tiene que ir o hacia donde el mercado está estableciendo que debiera, debiera de ir, ¿no? Entonces el Monitor es una iniciativa que, que inicia hace, hace más de dos años, eh, tres años, de la mano de, de Deloitte, de la mano de la Cátedra de, de Contabilidad de la Universidad OR que eh, lo que hace a los inicios es constituir un grupo de investigadores especializados en las materias para realizar un, un, un relevamiento, un benchmarking de eh, los factores de triple impacto, ¿no? Cuáles son, ¿Cuáles son las taxonomías que existen en el mundo, que se utilizan en el mundo hoy para evaluar a la empresa desde ese enfoque, desde el enfoque económico, social y ambiental? Entonces, la primera edición, obviamente hubo todo un, Este estudio está, está este, basado en un análisis teórico eh, de varios este, sets de indicadores globales, eh, desde Dow Jones hasta las estadísticas que tiene el, el Instituto Nacional de Estadística del Uruguay. O sea, hay un, un, un estudio muy amplio y muy abarcativo realizado y en base a eso se estructura un set de 17 indicadores medioambientales, sociales y de gobernanza que se ponen a disposición de las empresas del empresariado uruguayo para poder medirse. Entonces, la primera edición cubrió los años 2018 y 2019 y ahora lanzamos, como vos bien comentás, Eduardo, la segunda edición que es abierta a todo el empresariado uruguayo. La primera edición estuvo una apuesta, un ejercicio piloto para las empresas de la red y ahora se pretende eh, que esto sea mucho más abarcativo y, 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 y genere masa crítica, ¿no? Eh, para la primera edición eh, contamos, esto obviamente es un ejercicio que se hace de manera confidencial con cada empresa porque estamos obviamente en un proceso de sensibilización hacia el, la, la, las bondades de, de ser transparente, hacia las bondades de, de comunicar sobre la sostenibilidad y eso es un Proceso que las empresas eh, lo hacen de manera interna y cada una tiene sus, sus tiempos. Entonces, es una herramienta que se que, que se pone a disposición de manera confidencial, donde las empresas, en la primera edición del de, de monitor DERES, fueron 27 empresas que reflejaron eh, su información en base a estos tri, eh, tres eh, pilares estratégicos. Para este año se apunta. A, a, a abarcar más empresas, pero lo interesante es que eh, lo, una de las cosas que trae la pandemia es esa necesidad de, de, de comunicar, ¿no? de transparentar, de, 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 de alinearse. Entonces, eso ha hecho que haya una mayor demanda por, por, este, por este monitor y permita también mejorar los indicadores. Como buen primer ejercicio piloto, obviamente de un año a otro hay, hay información interesante sobre los sectores, hay información interesante por pilar eh, estratégico cómo van evolucionando cada empresa de manera agregada, pero lo, lo creo que lo más lo más desafiante ahora y lo más y, y lo más lindo de este ejercicio va a ser cuando tengamos una masa más crítica que nos permita ver sectorialmente dónde estamos posicionados como empresa, ¿no?
3: Bueno, María, eh, y esa, esa información, el, el, el feedback que, que te hacen las empresas, ¿les sirve como para, para planificar, para hacer un benchmarking? Eh, ¿cómo, ¿Cómo, quizás si lo bajamos a tierra, yo empresa que participo el monitor, eh, ¿qué retorno puedo esperar de, de los resultados, más allá de que es una foto quizás, país o se pretende ser una foto país del, del, del desarrollo sostenible como, como organización, ¿cómo puede utilizar esa información?
0: Bueno, la literatura demuestra que, que, que las empresas eh, las empresas que reportan eh, bajo las eh, primicias de la sostenibilidad son más eh, sustentables. Acá tenemos Diferentes iniciativas internacionales que van que han ido demostrando una alineación de las empresas. ¿Por qué? Porque efectivamente a la hora de, este, por ejemplo, aquellas que cotizan en bolsa, hay mucha demostración teórica que establece justamente que aquellas que se que, 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 que comunican y se alinean a estas a estos pilares cotizan mejor, ¿no? Es rentable ser sustentable. Entonces, lo que ofrece este monitor, o lo que es una, una primera entrada a justamente a esa concientización, de este, del, primero por parte del, del, del sector, como sector, ¿no? de, de la importancia de reportar, eso por un lado, pero por otro lado, desde las casas matrices y muchas veces desde, desde el, los propios consumidores, que son los que están tomando la decisión a la hora que tienen el poder hoy en día político de definir por dónde ir, y que exigir eh, demostrar que yo estoy siendo transparente y reportando de una manera eh, eh, regular mi información va a permitir justamente este, mover la balanza, ¿no? A la hora de, de a la hora de la compra o a la hora de la toma de decisión. Entonces yo creo que es un, que es una herramienta muy importante para la, para las empresas.
3: Buenísimo, sí, yo, yo yo creo que sí, porque estuve leyendo al, algunos de los resultados y después vamos a pasarle a, a los oyentes eh, información sobre dónde se puede ver al, algún tipo de, de informe, porque creo que es útil, no solo para quienes están acá en Uruguay, sino en la región, para hacer un, 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 buen, un buen análisis de hacia dónde y qué están priorizando las empresas en, en sostenibilidad. Eh, María, ¿te parece que hacemos un corte y retomamos con algunos temas y algunas cositas específicas que te quería consultar sobre, sobre este año tan particular de, de la pandemia y cómo has visto las empresas que, que han afrontado este tema. ¿Te parece? Perfecto. Bueno, eh, amigos, aquí estamos de nuevo conversando con María Crochi, directora ejecutiva de DERES, de organización empresarial en Uruguay que promueve el desarrollo sostenible. Eh, María, estábamos en el bloque anterior hablando del, del monitor. Eh, un poco nos contaste, después nos vas a decir dónde dónde se puede acceder a esa, a esa información. Pero quería comentarte que justo en la, en la edición pasada de Empresability Radio estuvimos hablando sobre el covid eh, la pandemia, oportunidades o amenazas para el desarrollo sostenible ¿cuál es tu impresión respecto a cómo las empresas han abordado este tema? Eh, siempre decimos que es el momento de la verdad, en las crisis las empresas ahí vemos cuáles realmente lo tenían integrado y cuáles lo tenían quizás un poco en forma tangencial eh, desde DERES eh, ¿cuál, ¿cuál ha sido tu impresión y el trabajo con todas las empresas? que han ¿cómo han abordado este tema?
0: Bueno, nosotros, eh, uno de las, una de, la, de los productos que lleva adelante ERES hace muchos años son los reconocimientos a las buenas prácticas empresariales, eh, que este año cumple 10 años. Este, y el objetivo de estos reconocimientos es justamente identificar esas prácticas que promueven la sostenibilidad desde, desde, desde la empresa, ¿no? Eh, justamente eh, mencionando, eh, enganchándonos con lo, con lo que hablábamos anteriormente, primer año de gestión, primeros reconocimientos de ERES, pandemia, y decidimos sacar un, un, un distintivo que se llamó Reacción en tiempos de pandemia, que estaba orientado a empresas, pero también a la sociedad civil, para poder identificar este, esas buenas prácticas que se ha hecho, que se hacen en crisis, ¿no? ¿Cómo, cómo ayudamos al otro? Porque al final. Creo que, que, bueno, sabemos todos que los primeros, eh, los principales afectados eh, por esto es la salud mental, el hombre, o sea, todos nosotros, la sociedad en su conjunto, ¿no? Eh, entonces, fue muy lindo porque pudimos identificar varias iniciativas eh, en torno al a tema, uno de los temas muy importantes y que sigue siendo muy importante hoy en día, la salud mental del del, de, de, del uruguayo desde desde de, como parte de la empresa pero también como consumidor hay, hay varias iniciativas por ejemplo de sanatorio y también de ucm que han hecho Grupos de trabajo justamente para poder, durante, desde el inicio de la pandemia, para poder acompañar el estrés que también generó esto en, en el sistema en el sistema eh, de la salud. Pero también dentro de otras empresas se han, se han buscado este, iniciativas similares. Por ejemplo, hay una empresa que se llama Alcance, que es un, un, una empresa de servicios de compañía, que sacó una iniciativa muy, muy muy bonita, que a mí me llegó mucho al corazón, que se llama este, Car, eh, se llama Cartas a la Soledad, entonces es justamente una iniciativa para que, para que las personas entiendan que no están solas y que se puede uno puede dirigir el tema de manera abierta y, y compartido y luego también tenés otras, como por ejemplo Arco Dorado, que sacó el más Gracias, que es otro, otra forma de acompañarla, además de las máscaras y demás, que mucho, muchas empresas se han, se han puesto y han acompañado. Pero, por ejemplo, el más Gracias fue justamente ofrecer alimento gratuito a eh, los prestadores de la salud, a los que están estaban trabajando codo a codo para salir de la pandemia. Y así muchas cosas. este compra eh, Apoyo a, a hogares, este compra de máscaras, este también... Eh, entonces, sé, es, es impresionante la, 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 la variedad de iniciativas que se pudieron ver en ese momento.
3: Qué bueno María, este como siempre sostenemos que eh, acá en el tema de sostenibilidad principalmente y responsabilidad social no hay que reinventar la rueda, hay que aprovechar las experiencias y los... Y, y ya los aprendizajes de muchas empresas, esa esa información, esa información y esos casos de de, de las empresas eh, se puede se puede acceder a esa información, si alguien quiere conocer un poco los ejemplos y obviamente muchas cosas no se pueden replicar 100%, pero con tomar una parte, de una idea y poder adaptarla a la, a la realidad de una empresa siempre ayuda. Eso dónde dónde se puede acceder a eso?
0: Claro que sí. En nuestra página web Este ahí tienen toda la información que hace referencia no solo a los reconocimientos anteriores, sino a los nuevos reconocimientos que, acá, que lanzamos este año para la edición de este año, pero también los proyectos en los que estamos trabajando el Campus de Eres, también la oferta de capacitación que, que estamos proponiendo. Eh, no sé, los animo a que, a que la visiten a la página y, y naveguen por las diferentes eh, pestañas porque hay mucha información que les puede ser de utilidad.
3: Buenísimo María, y este, y ahora creo que, que quiero invitar a, a, a Felipe Cajiga y a Fernando Solari. Felipe Cajiga, director en, en México, uno de los cofundadores de Empresability, y Fernando Solari en Argentina, director en Argentina de Empresability, para que se unan a la conversación y bueno, y seguramente tendrán varias cosas para, para preguntarte o para comentar sobre, sobre lo que nos venimos conversando.
1: Felipe, muchas gracias, muchas gracias, Eduardo. Bienvenida María, ¿cómo estás? Qué gusto este, de, de tenerte tenerte en este estudio virtual de, de Empresability. Ha sido. Estamos eh, Fer, Fernando y yo aquí muy atentos, escuchando esta interesante conversación. Yo, yo, yo quisiera preguntarte: eh, ¿cuál es el, el la actitud de las empresas, no en Uruguay, sino de las empresas uruguayas ante ante este escenario pues de la, de la de la pandemia frente al frente a los temas de sostenibilidad no eh, ha sido esto una, una un reto para ellas ha sido una barrera ha sido una oportunidad cómo has, cómo has sentido tú la, la, la reacción y la actitud de la, de la de las empresas frente a sus colaboradores frente a los clientes frente a los temas de sostenibilidad en general
0: muchas gracias por tu pregunta la verdad que yo te voy a decir, te voy a, le voy a dar un número que creo que refleja eh, un poco el movimiento que hay a nivel local. Eh, en, durante el 2020 incorporamos a 20, ah, perdón, a 14 nuevas empresas a la red, 14. Y no se bajó ninguna. Lo cual te demuestra que hay una necesidad, un urgente, inminente de alineación a los temas de la sostenibilidad. Las empresas que ya estaban en la red, se volcaron hacia nosotros y nos dijeron qué podemos hacer, dónde podemos estar, necesitamos apoyar, ayúdennos, ¿no? Y después, cuando empezabas a abrir el paraguas y y empezabas a, a, a tirar otras, otras otras cuerditas para ver si otras empresas querían incorporarse, hubo una situación eh, directa e inmediata. Y hay que acordarse también que nosotros, eh, DERES es un, una red de empresas públicas y privadas. O sea, las empresas más grandes del Uruguay son empresas públicas y ellas conforman la red y ese compromiso de parte del gobierno de seguir manteniendo esa alineación para mí es un mensaje clave de la importancia del tema ¿no?
3: Bien, Fernando sí. te, te tenemos acá desde, desde Argentina ¿Cómo está, Fernando? ¿Bien?
1: Vamos a, a darle micrófono a Fernando Fernando, adelante
2: María, un gusto conocerte y tener la oportunidad de dialogar con vos. La verdad es un placer. Hola, Eduardo. Hola, Felipe. Siempre estamos juntos en esto, pero hoy es, es un lujo tenerte. Yo lo que quisiera preguntarte es, estamos en pandemia. La pandemia es una emergencia. Por lo tanto, el asistencialismo es válido en una emergencia, obviamente. Hay que ayudar como salga y como se pueda. Pero... ¿Qué, ¿Qué qué foco estratégico le dan a los momentos previos a la pandemia por ahora, donde en realidad no había que tapar agujeros, como como solemos hablar en el cono sur? No había que que, que atajar este tipo de problemas que, que son un estallido, sino que las empresas tienen la oportunidad de construir esta tan anunciada muchas veces y tan poco aplicada Valor estratégico que permite diferenciarse, ¿no? ¿Cómo cómo enfocan esto desde Derez?
0: Bueno, es interesante la pregunta que me haces y gracias por por, por plantearla, porque en real, eh, yo vengo del mundo multilateral y desde el mundo multilateral uno ve las estrategias en sostenibilidad de manera regional, macro, y no ves la realidad, lo que pasa, como decimos, en nuestros países la posta, ¿no? ¿Qué está sucediendo ah. en el territorio? y nosotros cuando cuando yo asumo asumo el comi un nuevo comité el 60% del comité directivo el nuevo presidente decidimos bueno qué es lo que podemos hacer para llevar acciones concretas a territorio porque al final el Uruguay somos todos no y la región muchas veces hay hay, hay por un lado eh, hay que atendernos a todos por igual sin dejar a nadie atrás como dice Naciones Unidas y, por otro lado, también hay que acompañar a las empresas en ese cambio, en esa transición estratégica de, 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 de definiciones. Entonces, eh, primero que nada, establecer un marco estratégico claro con una propuesta de valor clara para poder aterrizar este, esto de la sostenibilidad. Porque esto, muchas veces lo que pasa es que suena a espejitos y, y lo que queremos es Llevarlo a cosas tangibles. Entonces, eso fue el primer desafío que tenemos tuvimos nosotros. Elaboramos esa propuesta de valor que se basa en, en cuatro productos que se retroalimentan en realidad y que al final terminan siendo elementos de acción, de, de, ¿viste? de, 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 de tracción. Entonces, lo que hacemos es buscamos eh, grupos empresariales, clúster de empresas, generamos, originamos proyectos concretos de sostenibilidad, por ejemplo, con, con el grupo de embotelladoras eh, que conforman la red, desarrollamos una propuesta para, al, para el Alliance to end Plastic Waste del World Business Council, sobre cómo tratar el PET en, en el municipio CH y en el municipio tal, ¿se entiende? Y así replicar iniciativas, también con el Ministerio de Ambiente, llevar al interior el tema de la economía circular, pero a través de la identificación de emprendimientos concretos que estén trabajando en clave de economía circular justamente para, para tratar el tema medioambiental, ¿no? Entonces, eh, creo que ahí por ahí pasa el tema y por ahí es eh, y es así como tenemos que llevar adelante esto que, que tanto no, no, nos, no, nos acaece y tanto no, nos, nos llena de alegría también no es buscar la acción que, que haga tracción y que además eh, tenga impacto directo y positivo en, 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 en el territorio y eso es lo que queremos llevar adelante desde Derecho ¿no? No sé si te respondí, pero yo creo que...
2: Me respondiste. Sí, sí, sí. En buena medida, sí, 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 claro. En buena medida pasa por ahí, ¿no? Pasa por por, por no mostrarse bueno, sino por generar cambios y que, que los cambios Las sean cosas, sostenibles.
0: Por hacer cosas concretas. No puede ser claro. que no haya, no podamos darnos la vuelta y decir, mira, cómo hemos incidido. Nosotros, DERES es una, es una muestra del mercado. DERES representa 14% del PBI y emplea más de 100.000 personas. Si nosotros como muestra logramos eh, identificar cambios positivos a nivel de indicadores y de métricas, eso se puede replicar. Y, eso, y ahí para ahí vamos. Ese es nuestro desafío en, en este nuevo mandato de ERE, si se quiere de llamarlo de alguna manera.
1: Bueno, Excelente, qué interesante, gracias. María. María, yo quisiera uh, tomar ahí un, un punto que acabas de mencionar. La verdad es que quería preguntarte otra cosa, pero después de esto último que acabas de decir, me has dado una... Una pauta muy interesante para este, nosotros que hemos estado también al, al, al frente de, de trabajo de organizaciones que, que impulsan o promueven la responsabilidad social. Acabas de dar un dato muy interesante. O sea, DERES representa el 14% del PIB de, de, de Uruguay. Esto habla. Eh, es un mensaje importante para la sociedad, para el público, pero también para, para las empresas este, que vean el valor de, de participar en este tipo de iniciativas, en este tipo de organismos colegiados, ¿no? de intercambio de experiencias, porque no es únicamente estar para salir en la foto y decir, yo estoy dentro de este selecto grupo, porque además, eso lo, lo, lo ligo, con el tema que hablabas de los clusters, de los proveedores. O sea, ese 14% que yo creo que sería mayor si tomas en cuenta eh, las empresas que no están dentro de DERES, pero que son cadena de las, de, de las empresas que ya están en el directorio de DERES. De Entonces, el, el efecto multiplicador y de, y de impacto de la labor que están realizando las empresas que están confiando en este proyecto, es aún mucho mayor, ¿no? Entonces, eh, ¿cómo, cómo, ¿cómo ves? Ojalá que todos los organismos este, tuviéramos ese dato de, del porcentaje que de, de influencia que tenemos, ¿no?
0: Es fabuloso, es fabuloso. Yo por eso estoy, para mí es, es una alegría inmensa y me llena de honor y de orgullo y de responsabilidad llevar esto bien y, y, y hacer honor al, al nombre que llevamos, ¿no? Porque realmente es, es un referente. Pero además hay otra cosa que no es menor tampoco, porque al ser este, una muestra tan significativa de, para, para estudios varios, también el, el, el multilateral, el organismo multilateral se gira a una red como la nuestra para hacer ejercicios de prueba o para eh, recabar información. Nos está pasando hoy en día con multilaterales, que no voy a nombrar nombres, pero para desarrollar programas concretos de inclusión financiera, de ¿viste? prueba y ensayo, porque realmente nuestra masa crítica es considerable. ¿No? y así también a nivel de, de la política pública, estamos tenemos una, una, una incidencia directa, o sea, estamos participando de, de, de espacios de diálogo para reglamentaciones de leyes, entonces, como, como grupo de empresa, entonces, así como están las cámaras, industria, como pueden estar otras cámaras, DERES está ahí levantando, alzando la voz, y eso es importante y alzando
1: la voz no, no únicamente a, a nivel nacional ¿eh? este yo eh, comentábamos antes del, del programa fuera del aire y todo que este conozco a desde desde sus inicios este con con, con mucha atención he seguido su, su, su desarrollo y, y reconociendo que DERES no es solamente un referente en Uruguay, sino, sino es uno de los de los referentes a, eh, de los organismos que, que iniciaron esto desde el desierto en toda la en toda la región. Entonces, es algo muy importante. Y esto me, me invita a pensar que Uruguay y DERES particularmente, y eso ya lo estoy diciendo desde la óptica de Empresability, puede convertirse en un interesante laboratorio latinoamericano de, 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 de responsabilidad social porque a pesar del tamaño del país sí que podría decir, bueno, pues es un país muy pequeño y por eso es la alta representatividad pero la realidad es que el comportamiento empresarial y la y la ideología y la cultura empresarial no es muy distinta al resto de los países entonces es factible que las, los aprendizajes que se tomen en las iniciativas que está tomando DERES con sus empresas tengan eh, ciertos, ciertos elementos de aprendizaje que se pueden extrapolar ¿no? en este, a, la, a, a toda la región. Y eso lo hemos visto, Fernando, en, en muchos de los programas que hemos tenido, donde hemos tenido la oportunidad de hablar con, con, con empresas y, y, y gente especialista, expertos en el Uruguay, cómo eh, la reacción de todo el público ha sido, qué interesante lo que se está pasando allá, este Qué, qué identificado y qué reflejado me veo con lo que está sucediendo ahí, ¿no? Entonces, seguramente, eh, María, si tú nos lo permites, te, tendremos a ver esto todavía mucho más cerca dentro de, de, de Empresability para dar seguimiento y, ¿por qué no?, emprender algunas iniciativas en conjunto.
0: Claro que sí, sería un gustazo para nosotros y para mí personalmente.
1: Bien. María,
3: te damos una, una vuelta de página y te, te lleva a un juego de imaginación y se acaba la pandemia estamos volviendo a una normalidad las empresas eh, ahora tienen nuevos desafíos pensando un poco en el futuro ¿qué temas vinculados a la sostenibilidad consideras tú que sí o sí deben de estar en la agenda de, de, de las empresas. O sea, hoy estamos hablando de eh, economía circular, estamos hablando de misiones, de inclusión, están los ODS, el pacto global que, que trata de alguna forma de, de marcar una tendencia pero no termina de cerrarse. Eh, si tú tuvieses que se te acerca una empresa y dices, bueno, dame una mano, orientame, ¿cuáles son los temas donde yo tengo que poner foco? Eh, obviamente las realidades de los países pueden ser distintos, pero el tema de desarrollo sostenible es, es un paraguas, ¿no?
0: Sí, eh, es súper interesante porque además estamos en pleno, pre, plena creación de la conferencia de este año de DERES y, y justamente... Eh, poner al, a, a la sostenibilidad en el centro de la conversación cuando la crisis no ha pasado, no ha terminado de pasar, es un desafío muy grande proyectarse. Porque, además, históricamente las crisis generalmente cuando finalizan es como que tenés un periodo muy corto de ajuste para traccionar, para generar la tendencia de la siguiente década. Entonces, es muy importante estar preparados a, cuando, a, a, ese, fin, a ese final de crisis, ¿no? Y para eso creo que es importante, primero, eh, como que el primer mensaje que quiero compartir es la interconexión. O sea, nosotros en la, en la sostenibilidad, es es yo lo veo como un cuerpo vivo que debe autorregularse y autogestionarse. Y ese ente vivo está compuesto por elementos que tienen que estar en armonía. Y esos elementos son el ambiente, entiéndase por el ambiente, ambiente, todo lo que ingiere ese cuerpo vivo y todo lo que emana ese cuerpo vivo, tiene que ser eh, la, eh, la inclusión, la parte social, que son todos los sentidos del cuerpo vivo, el tacto, el, el, el olfato, el otro, el, el vínculo con el otro. Y luego tenés ese cerebro de ese cuerpo que es el empleo, el crecimiento, todos los desafíos que vos tenés que ir alimentando para poder eh, generar un cuerpo armónico, ¿no? Y entonces, como para cerrar la idea y para que entiendan por dónde voy, para mí, los vasos conectores de todos esos de esos tres elementos que permiten que movi se movilice ese cuerpo y que ande literalmente, son las finanzas sostenibles. Porque esos son los vasos interconectores que permiten que haya una, una circulación homogénea por todo el cuerpo y que permite la autorregulación y la, auto, este, la autorregulación y la autosostenibilidad en el tiempo, ¿no? Entonces, el gran desafío, el, el tema para mí que ahí está sobre la mesa, que viabiliza todos los demás temas, es cómo nosotros invertimos. ¿Dónde ponemos la plata? Así de simple, ¿no? Y para eso hay desafíos enormes que le va a relevar, que estamos trabajando, haciendo los primeros pasos de deberes en sensibilización y capacitación, pero todo lo que es armonización de taxonomías a nivel mundial, hay un lío... Hay de todo, hay de todo y, y, y hay que alinear la, la taxonomías, Luego, a nivel de reporte, qué se reporta, cómo se reporta. Ahora hay, un, hay una voluntad y una necesidad de las empresas a, a, a reportar por, por el consumidor, porque el consumidor te lo exige. Pero cuando los números te lo exigen a nivel, te lo a nivel renta, de rentabilidad, vas a tener que, vas a tener que reportar. ¿No? Entonces, esa es otra, otra cosa que, que es uno de los desafíos que tenemos para adelante, ¿no? Y seguir, y, y entonces, desde o sea, el, el sector empresarial es crítico, pero dentro del sector empresarial, todo el universo bancario de finanzas, todo, todos los agentes que hacen al mundo de las finanzas, es importante que entiendan el peso y, y el rol que van a jugar en el futuro. Y para mí, por ahí pasa.
3: <risa> Bien, María. No sé, Fernando, si querés comentar algo, porque ya estamos llegando un poquito a, 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 al final de nuestra sesión. Pero, Fernando, ¿qué opinas tú de.? Eh, sos un, un, un harto defensor también de donde de lo que hablaba María sobre el tema de, de la inversión eh, sustentable, inversión responsable.
2: Me gustó mucho la metáfora sistémica. La verdad, me mataste. La metáfora sistémica me encantó. Pero mucho, 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 mucho. Yo creo que en realidad, perdóname, pero en lo que puedo disentir es que yo creo que el cambio viene por el dinero y el dinero es solamente uno de los valores. Entonces, me parece que hay que trabajar en valores y los valores, creo que hay que poner a la gente que no tiene capacidades, creo que hay que transmitirle capacidades para que salga por sí misma, porque tenemos esclavizados a los pobres, encima de que son pobres, los tenemos esclavizados porque según condiciones te voy a dar un sándwich o te voy a dar un, un abrigo. Y es como una locura, ¿no? Siglo XXI me parece que es una, una suerte de locura. Y estamos repitiendo cosas desde el siglo I, por ejemplo, la, la filantropía que, que amablemente llamo tuneada. Seguimos haciendo filantropía, pero la llamamos de formas <risa> increíblemente extrañas y exóticas. Y me parece que, digamos, las finanzas son solo una herramienta y solo representan a un valor. Creo que hay un par de valores que le hacen a la comunidad que, que tienen una importancia, pero también creo que las organizaciones tienen que tomar terreno, ¿no? Y creo que no todo el mundo tiene que ir al mismo área de ninguna manera. Por lo tanto, es una elección muy estratégica, en una metáfora que me encantó, y bueno, habrá lugar para que otras organizaciones tomen... Diferentes posiciones para que entonces el todo sea posible
0: Totalmente
3: Sí, yo, Fernando, complementando un poco lo, lo que tú decías este y Llevando el tema a, a, a los efectos negativos de, de la pandemia Y el rol de las empresas Creo que uno de los impactos eh, más fuertes que ha tenido este el COVID Ha sido en la educación eh, porque ha tenido un, un, un fuerte golpe eh, en muchos países, algunos países eh, como Uruguay quizás tenga un poco mejor el tema de la conectividad pero en general ha habido un retraso fuerte en la educación, siempre decimos que la educación es la, la herramienta para salir de la pobreza y las empresas tradicionalmente en sus programas de apoyo comunitario apuestan mucho a la educación, porque de ahí está el mercado, ahí están sus futuros trabajadores, la, la gente que va a trabajar en las empresas las van a dirigir. Entonces creo que también hay una, debe haber una apuesta fuerte en esa recuperación y esa vuelta a la normalidad para eh, generar programas que mejoren o al menos traigan a, a nivel al sector educativo porque, como siempre, estas cosas eh, no las puede hacer solo el Estado. Eh, no es que las empresas tengan que sustituir al Estado, ni mucho menos porque decimos que no lo deben de hacer. Pero creo que las alianzas, tercer sector, sociedad civil, Estado, empresas, van a ser un gran motor para la salida de esta, de esta crisis y esta nueva situación.
2: Sí, bueno, no nos olvidemos que en realidad los ODS se grafican en forma circular, ¿no? y es tal cual. No hay Nunca hay... Algo que sea lo que merece mayor foco, es tal cual la metáfora de María, es completamente sistémico y cada uno tiene que tomar, yo creo que ahí está la estrategia, no de acuerdo a cuál es tu, tu misión y cuál es tu propósito, tenés que tomar un, una posición y decir voy a hacer pie en alguno de los valores y voy a trabajar acá porque si ponemos a ver, creo que la, la pobreza ha sido terrible, la pobreza no solo por la gente que ha, se ha transformado en pobre y no lo era antes de la pandemia, sino por la gente que ha perdido a la persona que era el sostén de la familia además, que en realidad no eran pobres, pero pero al haberse quedado sin sostén, ahora automáticamente se caen a una, a una situación de pobreza que es terrible. Desde un punto de vista, por lo menos desde donde miramos nosotros, yo creo que la educación es generacional para la próxima generación. Pero si tu papá y tu mamá no tienen recursos dignos y no son capaces de generar recursos dignos, no va a importar que vos estudies, porque en un momento te va a conmover y vas a decir, mira, prefiero limpiar parabrisas en el semáforo porque mi familia depende de mí. Entonces, me parece que los chicos que limpian para abrirse si hacen un semáforo, le ponen una garra, le ponen una energía, le ponen un esfuerzo solo porque no saben hacer otra cosa. Si nosotros le transmitimos un yo lo llamo valor capacitante, le transmitimos un talento que les permita Digo cualquier cosa eh, Pelar cables, bueno Pueden ir a trabajar pelando cables en una obra Y ya van a tener una tarea Digna y que no va a recibir En un 95% Insultos como es Limpiar Limpiar parabrisas en el semáforo
3: Sí, sin duda Entonces, Fernando este está, está un poco ahí La, la, la cosa y ahora Este eh, Felipe, tú tenías la, la mano ahí levantada en, en, en nuestro Zoom, querías hacer algún comentario en particular, porque como decía hoy, se está, estamos llegando al final de, 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 de la sesión de
1: hoy. Sí, no, definitivamente, este, muchas gracias. Yo quisiera nada más eh, precisamente eh, tener una, una última impresión de, de, de María. Eh, el día de mañana, ¿qué es lo que, que ves para Aderes?
0: qué buena pregunta me están llenando de buenas preguntas <risa> bueno, es eh, examen
1: de cátedra aquí <risa>
0: <risa> yo la verdad eh, eh, soy una persona muy positiva y creo en el hacer ¿no? Eh, tenemos que hacer para generar cambios y todo es posible si se uno se propone eh, y lo hace se, eh, sigue adelante el, el, se logran las cosas no quiero, hoy DERES es la red más importante del Uruguay, es la red referente. Yo quiero que, que eso se mantenga en el tiempo, obviamente, este, pero a mí me gustaría que, que, que DERES este, agarre un músculo a nivel de mayor para lo que tiene que ver con este, justamente capacitación en tema de sostenibilidad, que sea la plataforma de referencia, para el Uruguay en todo lo que tiene que ver con capacitación en sostenibilidad, trayendo los mejores referentes internacionales y los contenidos, ¿no? Creo que, que eso es un valor que podemos sumar al, al, al mercado, a las empresas y, a, y al uruguayo, al Uruguay en su conjunto, y, 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 bueno, y nada, y ser la, seguir siendo esa plataforma, ese observatorio de la sostenibilidad. Creo que nosotros tenemos esa, esa, esa posibilidad de transformarnos en un verdadero observatorio de la sostenibilidad en el Uruguay. Y para eso necesitamos eh, generar herramientas que nos permitan observar, como puede ser el MDS que, que conversamos antes, como pueden ser las, los reconocimientos, las conferencias. Y para eso, este, bueno, nada, Necesitamos hacer crecer el músculo de Eres este, para poder sistematizar un montón de información que tenemos, que, que, que eso es uno de nuestros desafíos como organización, la sistematización de, de muchas de nuestras, de, de del histórico, ¿no? Y, y, bueno, y nada, y eso. Y una vez sistematizado, que la, que el, que, que la rueda gire aceitadita y siga funcionando bien.
1: No. no, pues seguramente lo vas a lograr, porque la verdad es que eh, lo, si lo, ha, lo que has logrado en este año de, de, de tantos retos y tanta crisis, pues seguramente en adelante lo, lo conseguirás. Y yo creo que una pregunta que se está haciendo todo el mundo es eh, quién es el reclutador de, de deres para, para este Contactarlo para que nos, nos contrate nuestros líderes, porque han hecho do, tres excelentes contrataciones en la, eh, al, al frente de esa organización que ha permitido que estos 20 años hayan sido tan exitosos y tan referentes, ¿no? Contigo, con, con Ferdinando, el, este, nuestro público no lo, no lo sabe porque es muy sencillo y no lo dice, pero también hay, Eduardo, este, pues es ahí el, el, el operador el, el, el generador de todo este de este sueño importante no el, este le tocó ahí poner poner sí. cimientos
0: así es así es
1: no pues es? muy bien no,
0: no cuando, ¿Quién me contó?
1: <risa> <risa> a ver pues vamos a dejar que eduardo se le quite lo colorado y este y, y nos dé su, su cierre de este de esta misión. Por suerte, esto es audio y
3: no se ven las caras. <risa> pero bueno, no, no, eh, más que nada agradecerle a María este tiempo que dedicó. La verdad que eh, no, no soy yo eh, quien debe decirlo, pero ver que, que, que la organización no solo sigue eh, funcionando y operando, sino que totalmente en forma potenciada eh, nuevas energías nuevos, nuevas visiones y creo que eso es algo que, que en todas las organizaciones hay que hay que en determinado momento visualizar ¿no? ese, ese sacudón para que se vea y, y la, la, la visión de María muy, muy, este, muy amplia en torno a, a, a lo que se puede estar haciendo en temas de sostenibilidad, la verdad que es un, un activo importantísimo para para Uruguay, pero también para el movimiento de sostenibilidad de este, en la región. Así que, este, bueno María, muchas gracias por, por acompañarnos, gracias Fernando por por este por tus aportes, por acompañarnos, y obviamente Felipe siempre al pie del, de, del cañón en, en estas ediciones y en Empresabilidad en general. Así que bueno, el cierre es tuyo, Felipe.
1: Sí, claro, por supuesto, no sin antes este, invitar a, a María que se convierta en una colaboradora recurrente de este de este espacio. Estás totalmente invitada a, a venir a compartirnos las ideas, las, los proyectos que traiga, las nuevas novedades de, de Deres que seguramente vendrán muchas muchas por delante y este, porque hay hay un público que está interesado en conocer lo que es el laboratorio de, y capacitación y observatorio. Eh, en esta eh, tan, tan, tan pequeña, pero tan grande y querida nación Uruguay tiene para toda la, para toda la región. Y Fernando, pues no sé si este, me, me ayudas invitando a nuestro público a que cada semana se esté registrando en Spotify y en todas nuestras plataformas que le dé seguir, que busque Empresability Radio, le ponga a seguir para que le lleguen las alertas a, a, a los diferentes episodios que tendremos, que es toda una colección. La verdad es que vale la pena oírlos y, re, y volverlos a escuchar.
2: Creo que si son oyentes de este podcast y le escucharon a María y, y absorbieron la energía que tiene de María y absorbieron la positividad y la visión, creo que se van a sumar y creo que van a invitar a muchos más los animo a que lo hagan, los estimulo a sumar y a compartir esto con, con, con quienes no entran directamente al podcast porque enriquece, entusiasma y es, es hacia dónde tenemos que seguir recorriendo este camino de la sustentabilidad.
1: No, pues magnífico. Bueno, pues un excelente programa fue el programa número 30 de de esta de esta segunda temporada de, de Empresability Radio, con una gran invitada. Y pues, este, los eh, invitamos a que si no tuvieron eh, desde el principio, pues regresen otra vez a las plataformas y lo vuelvan a escuchar una y otra vez, porque de verdad hay muchos, mucho material para la reflexión. Pues nos vemos la próxima semana. Muchas, Muchas gracias, gracias, Eduardo. Muchas gracias, María. Y hasta aquí Empresability Radio, tu espacio para
0: dialogar y reflexionar sobre las empresas con propósito. Estaremos esperándote para la siguiente semana.